0: Você ouve agora mais um episódio
1: do EVEXCAST, oferecimento Instituto EVEX, cuidando de empresários e das suas empresas. Pois é, pessoal, tô aqui junto com a minha amiga Juliana Gonçalves. Ei, Ju, tudo bem?
0: Ei, André, tudo bem? Prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite.
1: Pois é, turma, e o que acontece, né? A Juliana é uma especialista em assuntos de empresas familiares, né? Ela cuida dos sucessores, dos processos de sucessão, acompanha os empresários aí mineiros e brasileiros nesse assunto, né, Ju?
0: Exatamente, já tem alguns anos aí, né, atuando. Eu falo que é um processo de profissionalização, e dentro do assunto profissionalização a gente tem várias possibilidades, né? E é o que você falou, assim, essa é uma dor muito grande das famílias, das empresas de uma maneira geral, né? E basta a gente pensar que 85%, 90% das empresas no mundo e no Brasil não é diferente, são empresas familiares. Então a gente está falando, se você parar e olhar para os seus relacionamentos pessoais, para onde você já trabalhou, para empresas que você gostaria de trabalhar, quase todas são famílias empresárias. Então realmente é um assunto que diz muito respeito à grande maioria das pessoas.
1: É, e, e assim, né, a gente tem sempre uma pergunta que ela sempre aparece aqui para a gente nas nossas mentorias e enquanto a gente está trabalhando com, com os empresários que é assim como que eu faço para poder organizar essa turma para poder diminuir a, a briga para poder estruturar o negócio de maneira que o negócio continue crescendo continue né? É próspero e a família também, né? porque uma dor que eu vejo muito, Juliana, é isso, né? O empresário, ele começa a ver, muitas vezes, é uma briga por poder, uma disputa entre filhos é, e começa a ver a família entrar num processo de autodestruição em função da empresa, né? E como que isso pode ser, assim, minimizado ou até mesmo a, a, a resolvido? A, a resposta não é simples, né,
0: André? Não é uma faça isso, né, quem dera que fosse. Você trouxe uma coisa que eu acho que é importante é, é, é mostrar, né? Quando a gente está falando de família empresária, nós estamos falando do quê? De uma família e de uma empresa, Sim. que se unem em um ambiente só, que é o ambiente da família empresária, da empresa, da família. Quando a gente está falando de família, a gente tá falando de quê? De pessoas que têm relacionamentos, de sentimentos, de emoções, de amor, de carinho, de afeto, de desafeto, né? De brigas, de aminosidades, de não tanta empatia. Isso faz parte do universo humano, né? Na minha família, na sua família, na família de quem nos escuta, isso é o mundo. E isso tudo migra para o ambiente da empresa. Então esse é o grande desafio que as empresas familiares têm, né? como lidar com todos esses sentimentos, emoções, dentro de um lugar que a priori é muito racional, que devia ser absolutamente pragmático. A gente não consegue nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O que a gente tem que proporcionar e buscar como, como meta é tentar racionalizar ao máximo esse ambiente. E como é que a gente faz isso? Trazendo regras, combinados, estrutura, fóruns, né? sim é realmente trazer racionalidade. O que, que a gente vê acontecendo muito é a emoção querendo tomar as decisões, né? É você, às vezes, escolhendo quem vai tomar, vai ocupar algum cargo ou outro cargo, quem vai ter poder para tomar alguma decisão ou não. É aquela pessoa que você gosta mais, que você tem mais proximidade, que você tem mais afeto, ao invés de trazer a competência, ao invés de trazer quem é competente, quem tem perfil para qual lugar, né? Como nós vamos tomar as decisões em determinado fórum? Quem são as pessoas que podem tomar as decisões neste lugar, né? Ne com estes temas, né? Então é você trazer o um máximo de racionalidade e acrescentando de combinados, né? Porque o que com é combinado não sai caro, já dizia, né? É a grande regra. Então, assim, você, porque a gente fala assim, quando a família, tá, a empresa está começando, na época do fundador, a gente ainda não tem as características de uma empresa familiar, né? O desafio daquele fundador é muito mais pelo negócio. Sim. De fazer o negócio acontecer e ele ser estruturado. O ambiente da empresa familiar começa normalmente, sobretudo, a partir da segunda geração. Quando você tem aí os filhos, depois vem os netos, né? Aí eu digo assim, que vai... É, é, o número de pessoas vai povoando aquele ambiente empresarial. E é aí que você realmente começa a ter as questões da empresa familiar. Então, justamente para você minimizar essas questões, você tem que trazer a racionalidade, os combinados. O fundador sabe o que ele quer. Os fundadores, né quando você tem dois amigos, três amigos de faculdade ou dois irmãos, pessoas que há grandes questões, pessoas que se escolheram para ser sócios. Então, por alguma razão, seja pela complementariedade técnica, pela afinidade, pelo compartilhamento de um sonho comum, pela confiança de que eu sou bom nisso e você é bom naquilo e nós dois juntos vamos né, construir alguma coisa. Então, eles se escolheram. Agora, quando a gente está falando da segunda geração adiante, os filhos, os netos, né, os meus filhos, os seus filhos, eles não se escolheram e eles foram nascer numa condição de serem sós. A gente adora brincar que quando a gente pergunta para os filhos, se você fosse montar uma empresa, você escolheria seus irmãos para ser sócios? Aí eu falo, não precisa nem responder, mas eu te garanto que 90% das vezes a resposta é não. Não escolheria os meus, meus irmãos, os meus primos. Sinto muito, vocês são sócios. Então, como a gente cria esse lugar para eles serem sócios? Combinados, né? Vamos, vamos negociar o que, que para a gente vale que vale para nós, não significa que vai valer para outra empresa, para outra família. O que vale para nós é nosso. Então, assim, é, o que a gente vê acontecendo, as famílias, elas não se atêm à importância de conversar, de combinar, de colocar regra, de estabelecer critérios para essa convivência.
1: que eu percebo muito nesse aspecto aí da, da, da conversa, eu queria até, vamos gravar esse pedaço aqui que é o seguinte nós vamos falar dessa coisa da conversa mas antes eu queria trazer para o nosso público que é o pequeno e médio empresário que está aqui nos ouvindo seja nos canais de podcast ou está nos assistindo no youtube né uhum. é porque que a juliana tem autoridade para falar disso né da onde que vem essa autoridade porque é importante para o pessoal que está aqui te vendo uhum. te ouvindo entender é por que você é, então eu queria que você agora
0: desse quisesse, um break, um passo atrás um break,
1: um passo atrás, <risos> fala um pouquinho de você, da sua história o que que te trouxe até aqui e aí a gente volta para esse ponto que a gente estava falando aqui okay. da conversa entre os, a família uhum. né? vamos lá
0: então assim, né? minha origem, eu sou jornalista de formação, todo mundo acha, né? como assim jornalista? Mas a minha família é uma família proprietária, eu sou terceira geração do Diário do Comércio, né? um jornal que esse ano nós completamos 90 anos aqui em Minas Gerais, é, eu sou neta do fundador e eu falo que eu sempre tive certeza que eu queria trabalhar no Diário do Comércio, eu nunca tive dúvidas, assim, desde quando eu comecei a entender que existia profissão, trabalho, o meu sonho era trabalhar lá. É, eu brinquei meu teste vocacional lá para meus 15, 16 anos deu o diário de comércio. Depois eu entendi que o jornalismo ia viabilizar meu sonho de trabalhar na empresa da minha família. Então eu fiz jornalismo, estagiei lá, trabalhei. É, depois eu, muito seguindo os preceitos de consultores, eu fui para o mercado, trabalhei durante quase quatro anos e meio na TV Bandeirantes, aqui em Minas Gerais. Fui repórter, depois fui apresentadora. E depois minha família me chamou de volta porque aí eles estavam iniciando um processo de preparar a terceira geração. Foi nesse momento que eu retorno ao Diário do Comércio. Fiquei lá mais dois anos. Meu pai era o presidente na ocasião. E meu pai é interessante porque ele não era filho do meu avô. Ele era genro do meu avô mas ele foi o sucessor do meu avô, meus x homens, não não por ser homens, mas os meus x que trabalhavam no Diário do Comércio, eles eram técnicos, um era jornalista da redação e o outro era engenheiro do industrial, meu pai era administrador, então ele foi ser o sucessor do meu avô. E dois anos depois eu perdi meu pai. E naquele momento, que foi um momento difícil para todo mundo, naturalmente, eu comecei a ter pequenas pontos de vista diferentes da minha família. né? Eu Hoje, passados... 25 anos, eu entendo o quão difícil foi para todo mundo naquele momento, mas fato que naquele momento, para mim, foi muito difícil, eu comecei a ter pequenas divergências com a família, e aí eu realmente priorizei a família. Naquele momento, para mim, era mais importante eu manter minhas relações familiares do que me manter no diário do comércio. Foi quando eu tomo a decisão de sair, eu falo que foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, mas é muito consciente, e aí eu fui para o mercado de trabalho, acabei Trabalhar com comunicação empresarial Fui dar aula na, na Universidade Católica de Minas Gerais Fui fazer mestrado Para me, me, me validar como professora Universitária E no mestrado eu fui colega de pessoas Da Fundação do Cabral E quando eu sou colega deles Eu fui convidada né, para poder participar De um processo seletivo E aí eu vou trabalhar na Fundação do Cabral Onde eu fiquei durante 14 anos E eu falo que eu tenho uma gratidão enorme pela Fundação Porque a Fundação me ofereceu uma nova profissão Que eu tenho a verdadeira Tanta paixão quanto eu tenho com jornalismo, né? que foi trabalhar com as empresas familiares. Quando eu fui para lá, eu caí numa área, que era uma área de um programa educacional de famílias empresárias, que eu me dediquei durante 14 anos sendo uma das responsáveis pelo programa que a gente tinha no Brasil inteiro. Há cinco anos, eu achei que estava na hora de eu dar mais uma guinada na minha carreira, dar, digamos, mais um passo e aí eu parti para a consultoria para ter a minha própria empresa e ser uma consultora que aí eu atendo diretamente as famílias empresárias. Então, né, objetivamente respondendo a sua pergunta, eu venho de uma família empresária, então eu já vivi todas as delícias e dificuldades desse ambiente. Uhum. E também é uma área que eu me dedico a ela há quase 20 anos, né? Estudando, trabalhando, é, convivendo com dezenas de famílias no, em Minas Gerais e no Brasil. Então, hoje eu tenho a minha própria consultoria, eu tenho uma escola também da família empresária, onde eu também tenho um programa para famílias, e aí eu atuo nessas duas áreas, ajudando muitas famílias empresárias, a, é, contribuindo né, com o que eu vivi e com o que eu também conheço de família empresária.
1: Bacana, né? Então, dá para a gente perceber muito claramente que a autoridade não falta...
0: Não, né? Acho
1: que não. Para a Ju poder <risos> falar desse assunto, né, Juliana? Então, voltando àquele ponto né, da, da conversa, é, eu queria trazer para você um, uma percepção que eu tenho, que assim, é, centenas de empresários aqui nesses últimos sete anos, e mais ainda é, nos últimos três, com dois de pandemia no meio, onde o caos, sim estabeleceu-se, instalou, Estabeleceu -se, instalou né? e muita gente entrou num nível de estresse de ainda pior, né? por conta dessa situação, mas o que eu tenho, o que eu trago de percepção é que, na maioria das famílias, esse diálogo é muito difícil.
0: É muito difícil.
1: Essa conversa é muito
0: difícil. É. Né? Nenhum desses temas, André, quando a gente está falando de empresa familiar, eles são fáceis. Nenhum deles. Mas o que eu falo é o seguinte, é Alguma hora vocês vão ter que conversar. Qual é o momento melhor? Agora. Que a gente senta na mesa, todo mundo conversa. E a gente pode dialogar, por mais difícil que seja. Mas a gente deixar para depois, as questões vão se tornando mais complexas. É uma bola de neve. Sim. Só vai aumentando. Uhum. E acaba que as pessoas vão falar sobre elas no momento que estoura. É no momento de conflito. Na hora que eu estou por aqui e eu acabo falando... Com raiva, com agressividade, com intolerância, com, com, com a escuta fechada, né? porque aí eu não consigo nem escutar o que o outro tem para me falar. Então, esse é o pior momento para o diálogo. Normalmente, o diálogo não existe. Se a gente consegue falar, vamos conversar agora... Eu, eu tenho um, um, um colega advogado, é, que ele dá aula no meu programa hoje, que ele fala uma coisa ótima. Qual é o melhor momento para você começar do divórcio? No dia do seu casamento. <risos> Aquele dia o amor transborda. E é tudo maravilhoso. Então, vamos conversar agora? Se por acaso o nosso projeto der errado, como é que vai acontecer? Porque aí você não tem raiva, né? O mesmo vale, precisamente, da empresa familiar. Vamos conversar agora o que, que pode acontecer e vamos combinar o que vai ser? Eu falo, coisa básica, né? Que A gente já conversou aqui antes. É, os filhos vão chegar um dia. Um dia nós vamos casar, né? Nós, fundadores, ou eu, fundador... Eu vou casar, eu vou ter filhos, eu vou ter netos, né? esse ambiente vai crescer. E aí, o que, que eu quero? Eu quero que os filhos trabalhem no negócio. Se eu quero, eu quero todo mundo ou eu quero com algum, alguma condição? É, eu quero que marido e esposas possam trabalhar no negócio ou não? É, eu quero que se alguém quiser sair do negócio, pode sair, pode vender a parte, não pode vender.
1: Para quem que pode? Para quem que
0: pode? Se eu quero abrir uma empresa concorrente, se eu quero ser diretor de uma... É, ou abrir uma empresa que vai ser fornecedora da nossa empresa, ou vai ser cliente da nossa empresa, são tantos detalhes, são tantas coisinhas que podem acontecer que o melhor coisa é a gente combinar. Se acontecer, qual que é a nossa decisão sobre isso? E não deixar na hora que vai acontecer. Porque na hora que eu quero que meu filho venha trabalhar no negócio, por exemplo... Passou no vestibular e, e vai ficar seis meses até entrar na faculdade? Ah, vem trabalhar. Ou não passou no vestibular? Ah, não, deixa o menino vir trabalhar aqui. Eu não vou estar tá mais pensando no que é o melhor para a empresa. Eu vou estar tá pensando no meu interesse pessoal de arrumar um lugar para o meu filho trabalhar. Ou para arrumar. Para o pro, pro filho do sócio que foi demitido, né? E aí, não, vem trabalhar aqui. Enfim, você perde a isenção do que é o melhor para o negócio e passa a pensar nos seus interesses pessoais.
1: É, eu tenho uma filosofia, e eu e a Valéria a gente discute isso muito aqui, sabe, Juliana? Eu tenho, é interessante, que eu falo assim. Não contrate quem, quem você não, não pode, pode demitir. demitir não é? Essa é
0: uma frase clássica. É,
1: e, e eu tenho isso como uma premissa. questão, como premissa, porque eu falo assim, gente, olha, você vai criar, a não ser. Aí a Valéria entra num ponto que é o ponto que você trouxe nessa sua fala, que eu quero chamar a atenção do nosso público para isso. Que é assim: você vai trazer, não traz pelo coração. Traz pela competência. Pela competência. Traz pelo, porque aquela pessoa é necessária na empresa e ela vai agregar na empresa. Aí eu até afrocho um pouquinho essa minha premissa, sabe? Uhum. Nesse... Mas
0: aí é pela exceção.
1: Né? Pela exceção. E não pela regra. Não pela regra. Uhum. É? pela exceção mesmo. Por quê? Porque se eu for pensar, é, bem, tem tanta gente competente para eu fazer um processo. Profissional estruturado de recrutamento e seleção Para trazer um profissional para a minha empresa Que não tem nenhum vínculo emocional comigo E se amanhã eu precisar, né, por qualquer motivo Desligar aquela pessoa Eu não vou passar por constrangimento algum né? E aí, o que, que acontece? Se eu trago é, a minha nora, o meu genro, o cunhado, o filho a esposa, né?
0: Tá perfeito. Por mais
1: é. que a pessoa faça por merecer sair, na hora que ela sai,
0: você criou um problema familiar. Criou um problema familiar. Não tem jeito. E mesmo quando você contrata essa pessoa que é muito competente, qualificada, né, que vale a pena você estar tá trazendo, se porventura, por qualquer motivo que seja, você precisar de desligar você está criando um mal-estar na família. É. Você demora um tempo até a família digerir, né? Porque racionalmente todo mundo vai entender, mas emocionalmente sempre fica um, né? Um mal-estar no ambiente familiar. É. Então assim eu não contrata quem você pode demitir. Eu falo que a gente tem que contratar. As empresas, como você falou, têm tanto cuidado na meritocracia e contratar. São tantos testes, tantas etapas para contratar as pessoas mais qualificadas. Por que, que a gente não vai considerar isso quando a gente está contratando pessoas da família? Você tem que contratar da sua família aquela pessoa que, se por acaso, amanhã você fechar seu negócio, ela vai ser contratada pelo mercado de trabalho. Aquela pessoa que não vai ser contratada pelo mercado e a gente arruma uma cadeirinha e põe ela aqui só porque, pô, né? Só que ela foi demitida e tal. Põe ela aqui, essa pessoa não está agregando. Ela não vai agregar valor, ela não vai crescer, ela não vai desempenhar. Então, por que, que ela uma, vai estar tá aqui? E tem uma questão
1: emocional nessa história aí também, que é o seguinte. A própria pessoa, ela sabe. Ela sabe. Ela sabe por que, que ela foi contratada.
0: Sabe.
1: E quando ela sabe que ela foi contratada, não por competência, mas por ser da família, uhum. né? ela não Sim. age com a mesma a tendência é que ela não haja com a mesma responsabilidade, com o mesmo compromisso, com a mesma entrega que outra pessoa que não tivesse esse vínculo trabalharia. Aí é né? o
0: segundo ponto importante, né, André. Assim, é, eu falo isso muito com os filhos, com as novas gerações, quando eu estou trabalhando, Assim, não permita e não aceite você ser tratado com privilégios, não use dessa prerrogativa que, entre aspas, aqui, de repente, você pode ter, conseguir, né? Porque essa é a melhor forma de você não ser reconhecido por você, esse autorreconhecimento, e pelos outros. né Então, assim, não use dessa, desse, dessa condição. Né? Exija e, e, e pais, mães, né, que contratam as novas gerações, tratem como você trata todos os outros funcionários as novas gerações, elas precisam aprender a trabalhar em condições normais de temperatura. Eu falo que o melhor lugar para ensinar filhos de empresas familiares a trabalhar é banco, da onde você veio, e multinacional. que ali não tem, não tem colher de chá. Né? Então, sexta-feira, depois de um feriado, é sexta-feira de trabalho, horário de trabalho, horário de trabalho, 30 dias de férias são 30 dias de férias, sem condições especiais.
1: Quando os jovens... Ah, eu cheguei é, atrasado é, hoje porque eu fui levar minha filha. Não, não, não tem existe. essa conversa. Eu estava ontem né? com o
0: fundador fazendo uma reunião e ele falando da ah, filha. Então, tava estava vindo para cá, ela me ligou para falar que esqueceu o lanche da filha em casa. Então, eu ia em casa para buscar para levar na escola. Ou seja, isso não existe para uma funcionária normal. Um funcionário normal ia chamar o Uber para levar o lanche da menina. O menina ia passar fome hoje. Né, porque a gente não pode ficar fazendo isso. Essa é a melhor forma de você estragar né, um jovem herdeiro nessa dinâmica do trabalho. Eles precisam entender que trabalho é trabalho. Sim. Né? É lógico que, à medida que você cresce numa hierarquia de uma empresa, você adquire mais responsabilidade, mais preocupações e alguns benefícios. Né? Então, quantos. Né? Você já deve ter tido isso na sua carreira, que às vezes você é consciente, você chega um pouco mais tarde, mas você também trabalha até mais tarde, às vezes você trabalha em horários, não são os horários né? oficiais. Então, claro que à medida que você cresce, você adquire alguma, algumas condições, mas isso é fruto do seu trabalho.
1: Sim, é, eu tive um, uma época da minha vida que... Eu falo assim, foi minha grande escola do ponto de vista profissional, que foi a Cenibra a Celulose, uma multinacional, como uhum. você disse, eu entrei lá, office boy, pós-exército, né? E, e ali foi, foi a minha escola, eu trabalhava é, para 12 pessoas numa época que a coisa mais moderna que tinha no mercado bancário era a fila única, né? <risos> Foi a coisa mais moderna que fizeram. Né? Então, às vezes, saía ali para 12 pessoas, você imagina. Às vezes, tinha quatro, cinco bancos para ir, fora outras coisas. Então, a gente aprende a calibrar o que vale um minuto né? uhum. na vida da gente. E, e eu me recordo muito bem que é, eu sempre fui daquele tipo que chegava antes da hora e saía sempre depois da hora. Sempre foi o meu a minha maneira de trabalhar. Inclusive, é, é, meus superiores costumavam me mandar embora para eu poder não chegar atrasado na faculdade. né? porque eu estava sempre entregando alguma coisa ali extra. Mas eu me lembro uma vez que foi até no, quando eu passei no vestibular, né? porque eu fui fazer o vestibular um pouco mais tarde, porque eu tava, né? servia exército, e aí depois fui fazer cursinho, aquele negócio todo, então eu já fui fazer meu vestibular ali com é, 21 anos para entrar com 22. Né? Então, quer dizer, eu já tinha praticamente três anos de empresa quando eu fui fazer o vestibular. E no domingo a turma aprontou comigo, né? Aquela aprontação normal, né? Ovo na cabeça, farinha, uhum. cortaram meu cabelo todo, passou gilete num pedaço. Aquela coisa, cortar lá no. Né? E poxa vida, esse domingo não tinha quem cortasse meu cabelo, né? Minha mãe deu umas tesouradas lá para tentar deixar o negócio no jeito. E eu saí mais cedo de casa e falei assim: vou passar num barbeiro primeiro, vou cortar esse cabelo antes de chegar para trabalhar. Só que. Aquilo me fez atrasar, é, se eu não me engano, na época, 15 ou 20 minutos, uma coisa desse tipo. E eu tomei uma chamada bem chamada da minha superior na época, uhum. né, que era a secretária do superintendente, que era quem coordenava o meu trabalho naquele momento. Então eu me lembro disso e eu falo assim, gente, como que hoje né, a gente percebe é que essas coisas, elas é, na maioria das empresas... Isso acabou se modificando um pouco, porque o ambiente hoje é um ambiente mais de reconhecimento, um ambiente mais de você relevar determinadas coisas, dependendo da entrega que a pessoa Isso, tem. É. Mas na empresa familiar... Isso é todo dia, né, Ju? É todo dia, né? Tem pessoas que não fazem...
0: Exato, né? a Tem gente não aquela... pode... A gente está generalizando não, e não é todo mundo, não, né? Não, é. Até porque à medida que as famílias vão profissionalizando, vão entendendo... Eu falo que o primeiro passo da profissionalização é a mudança de mentalidade, né? É você entender isso que nós estamos falando, uhum. né? Da importância dessas práticas que fazem ser mais profissional. Então, à medida que elas vão fazendo isso... Né, o ambiente vai mudando. Cada vez mais a gente vai alcançando esse lugar. Mas é isso mesmo. Não dá para ter né, condição diferenciada, tratamento diferenciado. E o oposto também, né, André? Eu acho que vale a pena chamar ter, colocar também isso. É uma cobrança exagerada. Sim. Over, né? É. Porque às vezes você tem... Né, pelo nível de responsabilidade, pelo cargo ocupado, também não dá para achar que a pessoa também vai fazer mais do que tem que fazer.
1: Foi muito bom você trazer isso, porque essa percepção também aparece aqui nas mentorias, sabe? A gente vê assim, que é, alguns filhos, principalmente filhos, filhos é. fala assim, mas ele não cobra dos funcionários, como, como cobra, cobra de, de mim? mim? Né? E aí tem sempre aquela desculpa de, não, estou te preparando para ser... O dono, para ser a pessoa que vai assumir o meu lugar. E na verdade é, é, não é justo. Né? A, a justiça no trabalho é. precisa dar o mesmo peso e medida é. né, para as pessoas. E uma outra coisa, né Juliana que a gente vê, é que é o seguinte a questão do diálogo ele acaba sendo um pouco difícil, porque existe uma situação na família né, que a gente sabe que assim pai é pai, mãe é mãe, né? E não vão deixar de ser. Nunca. Então, muitas vezes, os Sim. filhos acabam também tendo uma, um posicionamento é, um tanto quanto anarquista, assim, né? sem querer aceitar muito o que os pais estão trazendo, porque são filhos. Né? Então, essa coisa da, da racionalidade, de tratar todo mundo como, é como funcionário, tem que vir de cima para baixo e de baixo para cima, né? Os filhos tava, também precisam retrasada aprender isso. Semana com uma isso.
0: família, trabalhando com uma família, e aí é, eu tava com todos juntos, os três fundadores, os filhos, e depois eu sentei só com os fundadores, sentei só com os filhos. E na hora que eu fui sentar só com os filhos, eu falei assim, aquilo que, falei com um específico, aquilo que você falou, aquela forma, como você falou na reunião, você falou com quem? Com o diretor ou com o seu pai? Então, assim, é muito importante. Né? Imagina que está ali na sua frente um fundador de uma empresa, um diretor de uma empresa. Não é seu pai, não é seu tio, não é seu avô. É um profissional executivo, da, seu chefe. Então, trate ele como se você estivesse em qualquer outra empresa. E o mesmo vale para o filho, para o pai. Né? Uma situação semelhante. Estava com uma família interior de Minas Gerais e, e sem, sem o crivo do machismo aqui, do caso em si, mas de repente estava com uma fundadora, com o um marido que trabalhava na empresa, mas ela tinha sido a fundadora, os filhos, e eu cheguei para a reunião, nós sentamos na mesa e o marido pediu a ela para buscar café e servir. Aí eu perguntei, você está pedindo para quem? Para sua esposa ou para a fundadora da empresa? Né? Porque a gente, tem que, a gente tem que trazer a racionalidade para esses lugares. Né? Por que pediu para ela?
1: E então é, não chamou talvez é o funcionário né? que vezes deveria a, servir. a pessoa não se atenta para isso. Ela não percebe. Não percebe. Não percebe. Né? Esses
0: meninos, quando eu falei, você falou com quem? Com seu pai ou com... Então eu falei, não dá para falar assim numa reunião. Porque naquela reunião estávamos só nós. né? Os três fundadores, que você é pai e tios, e vocês primos. Agora vocês fazem isso na frente dos outros, dos diretores da empresa. Porque se você não tem esse crivo, é facilmente... Aí você tá. Não fazendo as pessoas respeitarem. Você não está respeitando uma hierarquia. Aí as pessoas acham que podem conversar sim, né? Você cria um ambiente que não é um ambiente profissional. Então, é para todos os lados. Né? É buscar essa racionalidade. É tentar imaginar assim. Eu, seria, eu, eu me comportaria assim se eu estivesse na empresa XYZ? Se eu comportaria, ok. Se não...
1: É, você está trazendo isso. Eu me lembro que eu trabalhei num banco um banco menor, né, onde é, pai e dois filhos estavam no negócio. E eu tive uma aula disso lá, porque o pai era o senhor fulano de tal, não era pai. E os filhos eram o, o fulano e o ciclano, não era filho. Era engraçado que eles chegavam, muitas vezes a gente almoçou junto, né, no Rio de Janeiro, saímos para almoçar junto e tal, tudo mais. E enquanto a gente estava ali naquele almoço era pai com filhos. Chegava na porta da empresa, o pai dava um beijo no rosto de cada um, eles botavam o pé para dentro, Mudou. começavam a tratar um pelo nome, o outro pelo nome, senhor isso, senhor aquilo, é. fulano, fulano. E assim, era uma uma é, aula de educação, de respeito, Sei. de respeito à hierarquia, de conduta e tal, é. tudo mais. Uma empresa que já estava, né, naquele momento que eu cheguei lá para trabalhar, ela já tinha 41 anos de mercado. Né? Então, quer dizer, os filhos com menos de 36, 35, então, quer dizer, os meninos viram a empresa
0: crescendo. crescer e
1: foram crescendo depois junto, junto né? com, com a empresa, mas o pai soube é, dar o tom. E isso é muito importante, né, Juliana? É muito importante. É muito importante, né? porque é, o fundador, né? principalmente em primeira geração, ele traz a cultura para a empresa, é. Tá? ele é quem é o porta-voz, ele porta dita as regras,
0: falando do tema da sucessão, que é um dos temas mais delicados do ambiente da empresa familiar, tem muita gente, já fui procurada por filhos, falando: nah, mas a gente tem que fazer a sucessão, é, tem que falar com meu pai, eu falo, não adianta, é só na hora que ele quiser, enquanto Exatamente, o fundador é. não quiser fazer o processo acessório, fazer um processo de profissionalização, mudar esse ambiente ou criar um ambiente mais saudável, a gente não consegue fazer o processo, né? Porque ele é o dono, é ele que manda, é ele que dita as regras. É. Né? Então, é, é, ele precisa se conscientizar disso. Agora, não é difícil também conscientizá-lo. É isso que eu, que eu mostro muito para os filhos que me procuram. Porque, assim, eu pego no coração, né? o que, que você vai deixar para o seu filho? Você quer deixar uma empresa, um legado, ou você quer deixar problema e abacaxi? Porque se você não fizer nada, você vai deixar problema e abacaxi. Agora, se você quer deixar uma empresa, um legado, uma história, um aprendizado, você tem que começar agora a preparar para que essa empresa esteja, né, esse ambiente seja um ambiente bom para os filhos. É,
1: você está me trazendo uma coisa que, assim, é... é me trouxe a lembrança de uma coisa muito recente que nós vivemos aqui, no nosso ambiente de, de mentoria, de uma empresa que o pai não fez esse processo, os filhos não estavam no negócio, e de repente esse pai adoece.
0: Aí um corre -corre. E a
1: empresa cai no colo dos filhos.
0: Completamente despreparados.
1: Completamente des... adultos mas completamente despreparados, porque cada um numa área completamente diferente do que é a área do o pai, do o negócio. business do pai, e com um negócio relativamente é, de um bom porte, não ainda uma empresa de médio porte, mas virando de pequeno para médio porte, é, numa situação que eles tiveram que pegar para tomar conta. Né? Então, é, a gente não sabe a hora... Esse pai
0: veio que, a falecer...
1: Não, ele está praticamente inválido. Está okay. tá numa situação que ele e os, não... filhos pro é, os, os filhos
0: entraram para o negócio mesmo?
1: Os filhos estão se virando. Então a gente inclusive não pode dar muito detalhes disso, né? mas assim é, tão,
0: é porque estão assim, tentando, faço...
1: tentando fazer ali uma adaptação para a gestão possível. do negócio possível. Né? Porque eles também já têm as suas seus posições, próprios seus, seus próprios negócios, suas próprias posições que eles não podem largar, mas também o negócio não pode parar. Né? Então, tem pessoas que estão tocando, mas eles estão se organizando para ter... Gente, de confiança, para ter controle de processo, é, para ter aquilo que precisava resultados. ter sido feito antes, está sendo feito agora, agora a toque correndo. de caixa. É, é. Tá sendo feita, essa estrutura está sendo feita agora a toque de caixa. Uhum. Né? Então, o que é muito importante isso, né, Juliana, quando você fala dessa coisa do processo de sucessão, que é quando o empresário quer, qual que é esse momento? Agora. Agora? É tipo é, aquele do casamento, né? No dia é do tipo casamento, casamento, vamos definir como é que sai depois, Exatamente. né? Exatamente. É isso.
0: O André, é, qual que é a maior certeza nessa vida que ninguém vai discordar dela?
1: O dia que a gente vai morrer.
0: O dia não, que nós vamos morrer. É,
1: não, o um dia, que né? Vamos... Qual que é. Não, não,
0: sim. Todo mundo vai concordar que a gente vai morrer. Ah, sim. Né? A gente só não sabe que dia. Eu falo, eu não sei se eu vou chegar em casa viva hoje. Sim. Mas que nós vamos morrer. Todo uhum. mundo concorda com isso. Com certeza. Então, se a gente tem certeza que nós um dia iremos não estar mais nesse mundo, por que, que a gente não prepara quem vai estar no nosso lugar? Né? Eu que sou um empresário. Pela ordem natural
1: dia, das coisas. Os né? pais
0: vão primeiro. Sim. É, mas Então, eu falo assim, se é, um, se é um, uma certeza absoluta que a gente tem na vida, a gente tem que preparar. É, o processo sucessório, ele não se dá de um dia para o outro.
1: Com certeza. Né? Né?
0: Ele, infelizmente, no Brasil, e não é diferente no mundo, a sucessão acontece nesse momento que você citou. É no momento da morte e no momento do afastamento por alguma doença séria. Esse, nessa circunstância, os sucessores não estão prontos, a empresa não está pronta, a família não está pronta, né? os clientes não estão prontos. É péssimo para o negócio. Se a gente pode planejar, e quando a gente fala planejar, é literalmente planejar, é um processo de transição... Por que, que a gente não começa a fazer desde cedo? Né? Por que que... Vamos imaginar, hipoteticamente, esse fundador que você citou. Bom, ele tinha dois filhos que não estavam no negócio. Ele podia começar a pensar, tem alguma chance de atrair-los? Existe algum interesse deles no nosso negócio? Não, não existe. Então, quem eu tenho internamente para eu poder preparar para um dia que eu não estiver, ou eu quiser me afastar, essa pessoa poder estar na liderança do negócio.
1: Ou até pensar, né? Vou vender a empresa. Vou, vou vender. Vou trazer um sócio. Vou é? trazer
0: um sócio, vou fazer uma governança, né? Sim. Fazer um conselho onde ele já podia começar a trazer esses filhos para participar de uma, de um conselho, para os filhos já terem. Consciência da empresa, né? Como conselheiros, ok? Eles vão cuidar da empresa. Isso é um negócio conselho.
1: interessante, né, Juliana? Porque não necessariamente o herdeiro precisa trabalhar no negócio. De jeito nenhum. Ele pode ser um herdeiro preparado para estar. Tá... É um efetivamente conselho. no conselho, acompanhando os então, resultados vamos, da empresa. vão
0: pegar esse caso de novo, né? Pelo que você citou, Sim. são dois profissionais Sim. que estão nas suas carreiras, nas suas empresas, não importa, mas uh -huh. bem nas suas escolhas. Né? Isso. Então, são bons profissionais. Sim. Então, eles podem perfeitamente compor um conselho, né? trazer mais uma pessoa de fora, talvez só para poder ajudá-los a, a, a equilibrar as decisões. E eles vão acompanhar a empresa. Esse é um caminho para eles hoje. Uhum. Né? E eles vão acompanhar mensalmente o desempenho. Eles vão ter um orçamento, eles vão ter uma estratégia, definir as metas e vão acompanhar o desempenho da empresa. Eles não precisam estar lá dentro. Né? Então, assim, é de, voltando à sucessão, por que a gente não pensa que esse processo vai acontecer? É. É, é um processo natural. Pode demorar 10 anos, pode demorar 15 anos, ou pode demorar 4 anos. Não, não importa. o melhor isso. dia
1: hoje, né, Juliana? Mas
0: começa agora, começa a olhar para a sua equipe e pensar... Quem são os, os potenciais? Quem são as pessoas que eu vou desenvolver, que eu vou ensiná-los, que eu vou dar desafios para essas pessoas mostrarem que elas têm capacidade de, né, de entregar os desafios, vou dar condições delas começarem a liderar, né? porque a liderança é algo que a gente desenvolve. Então que você vai dar chance até o momento que você começa né, a apresentar clientes, a participar de negociações, a, sei lá. Você vai num processo crescente e a Sim. pessoa vai mostrando a capacidade dela. Quando chega o momento, é uma transição. Né? Claro que a sucessão não é só o sucessor. E esse é um ponto importantíssimo. Quando a gente fala de sucessão em empresas familiares, nós estamos falando que 50% do sucesso é preparar também o fundador. Que é. não adianta.
1: Essa, essa questão né, do... do... De preparar o fundador para que ele consiga preparar as próximas gerações e determinar a forma né, como essa sucessão vai acontecer é muito importante, né, Juliana? E muitas vezes o que a gente vê é isso, né? É, isso acontece de maneira muito tardia, aí não dá tempo, né? O cansaço chega muito rápido também depois de um determinado tempo de empresa. Uhum. E aí você começa a se ver numa situação que assim, é assim... O que eu faço agora com essa empresa? Eu vou conversar com meu filho e meu filho fala, não quero.
0: Não quero.
1: E aí? O que, que eu faço? Aí agora
0: eu estou cansado,
1: não quero mais. Se a pessoa não tem uma atenção para isso, para vender no momento que a empresa certo. está bem, ela começa a cair porque ele está sem energia para tocar aquilo, aí a empresa Por começa... Por isso que tem que pensar. Né? Né? Por isso que tem que ser hoje, né? Por
0: isso que tem que Por pensar. Por isso que tem que porque ser eu tenho hoje. Que assim, qual, é a fam... qual é a empresa que eu quero ter no futuro? Qual é a família empresária que eu quero ter no futuro? Eu falo que as empresas se preocupam tanto com planejamento estratégico dos negócios e esquecem de fazer o planejamento estratégico da família empresária. Então, assim, qual é a família empresária que nós queremos ser no futuro? É uma família... Que trabalha é uma família que quer estar trabalhando, ocupando cargos na empresa. É uma família que quer ocupar cargos na governança. É uma família que quer ser investidora, ou seja, vai vender um operacional e eu vou investir em vários negócios. É uma família empreendedora que quer, quer começar novos negócios. A gente tem que definir para a gente o que, que nós queremos para o nosso futuro, porque aí nós vamos conduzir, né? esse processo dentro da empresa sucessório ou não de acordo com o que nós queremos lá no futuro, porque eu já escutei filhos falando, cara, eu não quero isso para mim. E aí eu falo com os fundadores, porque tem muito fundador que fala assim, meu filho construiu tudo isso para você. Aí eu falo mentira.
1: Você
0: construiu isso para você.
1: Joga um peso, um fardo na, nas costas dos filhos que eles não,
0: não precisam não tem que, carregar, não, tem, não que, tem que, não tem, tem que
1: carregar. Tem muitos filhos que é?
0: compartilham dos sonhos dos pais fundadores, sim, sim. mães fundadoras, mas não é uma obrigação, né? E nós como pais queremos o melhor para nossos filhos. Então a gente quer que eles sonhem os seus próprios sonhos, sejam felizes na realização dos seus sonhos imputar eles uma obrigação de carregar uma empresa, nós sabemos aqui no Brasil a responsabilidade que é ser empresário. É. Né? Todos os riscos, é, peso, incertezas. Então, imputar uma pessoa essa obrigação é cruel. É. Eu uma vez é, estive com um filho, né, é, segunda geração, mas era um, um, um homem já com cinquenta e tantos anos, e eu fui visitá-lo, era no interior de São Paulo. E eu contando a minha história, que eu contei aqui rapidamente, ele virou para mim com os, com os olhos lacrimejados. Ele virou para mim e falou assim: Eu não tive a sua coragem. Tudo bem, as razões foram completamente diferentes. Mas ele falou: Eu tinha que ter saído na época que você também saiu. Então, eu era um homem de 56 anos, ele era presidente da empresa, os irmãos não trabalhavam no negócio. Ele já tinha tido depressão, ele já tinha tido, tentado acabar com a vida, ele tomava remédio, tarja preta. E ele falou, agora não dá mais. Confesso que eu pensei na minha cabeça que sempre sempre para tudo. É. Mas eu não tinha nenhuma intimidade com ele, eu tava visitando ele pela primeira Fazer uma brincadeira vez, aqui, igual quando
1: falaram louco. comigo ano passado que não era hora de eu voar de parapente mais. falei, ah, não, não é. Ela é, é o que eu quero, pô. Eu fui lá e voei, pronto, é. acabou.
0: Exatamente. Eu, tá eu claro que. <risos> 53
1: eu... anos de não idade, velho. A gente não
0: pode ser inconsequente, a gente tem que medir os riscos. Não, mas foi né? tudo de feito. Voar de parapente, ah, foi... ou de abandonar a empresa. Ah, da foi família. tudo
1: feito, assim, lógico que, né, ali eu tava colocando em risco só a mim mesmo, mas é, de uma maneira muito bem. É, controlada, estudada, né? estudada é. e, e controlada né? então
0: eu falo isso, assim, não dá para você imputar os seus filhos existem filhos que sonham junto, uh -huh. isso é muito legal né? e filhos competentes, qualificados que sonham e fazem o negócio crescer mas cada filho tem o seu sonho
1: tem né? é. É. e aí Ju, assim é... só tô olhando uma coisinha aqui não tem problema, depois os meninos editam mas uma coisa que é eu queria trazer aqui para o nosso público, é que isso não importa o tamanho do negócio, Perfeito. o tipo de negócio, não é?
0: Não.
1: Porque... É... Todo o A empresa
0: familiar, o, problema é o... Tudo que nós falamos, certo. acontece na vida deles.
1: Acontece na padaria, acontece, acontece, acontece na, na indústria, na Rendal,
0: Votorantim, na Globo, na padaria, no açougue, na, na oficina mecânica, na empresa de engenharia de pequeno porte, acontece, porque se é uma família empresária, de novo, no começo da nossa conversa, é uma família, com emoções, com sentimentos, com ressentimentos, com mágoas, com amor, está ali dentro. Então assim, e, e tudo isso vai acontecer independente do tamanho do segmento, os filhos vão casar, os filhos vão crescer, vão querer trabalhar na empresa ou não vão querer trabalhar na empresa, as esposas vão chegar, os maridos vão chegar, então isso faz parte de qualquer ambiente de família é, empresária. Entendi. E é muito legal porque a gente escuta muito, ah governança, essa coisa de conselho, né, é uhum. coisa de gente grande, é para as grandes empresas, eu falo não, o que você pode trazer para a sua realidade? Você pode trazer para a sua realidade a reunião semanal, gerencial, de controle, de compartilhamento. Você pode trazer para, sua re... para, sua... para o tamanho da sua empresa um plano estratégico de futuro, onde a gente compartilha para todo mundo. Você pode trazer uma reunião mensal, onde vocês vão olhar só os resultados, trazer aqueles filhos que porventura não trabalham no negócio e compartilhar com todo mundo. Você pode trazer uma vez por ano, a família vai sair, vai viajar, vai estar junta vai viver o né, um momento de família, é, com valores, com a história. Pode. Isso independe do seu tamanho. Então, para de achar que isso é coisa para gente grande. Né? É coisa simplesmente de estruturar e organizar aquele ambiente para minimizar. Papai Noel não existe, André. Não existe. É. Então, nada que... Tudo isso vai garantir que não vai ter divergência, não, mas a gente minimiza muito.
1: Minimiza, né? O, o, essa coisa do planejamento e dos combinados é fundamental, né? Não é fundamental. É, agora, Juliana, eu queria trazer para o nosso público aqui uma questão assim: é, um caminho que você pudesse falar para eles, olha, hoje começa a fazer. Isso aqui. Né? Você até trouxe agora um pouco, né? de é, trazer esse combinado, de estabelecer que família empresária eu quero ser, que tipo de família. Mas esse empresário que hoje ainda não começou a fazer nada, que ele ainda está lá tocando o negócio dele do jeito dele, uhum. né? sofrendo com essas questões todas, o que, é que ele hoje ele pode começar a fazer para diminuir uh, um pouco o sofrimento dele com relação a essa questão. Assim, não
0: é uma, uma resposta fácil, sabe, André? Porque assim, até pegando sua resposta, diminuir o sofrimento, né? Qual que é o sofrimento exato dele nesse ambiente da família empresária? Eu estava conversando com um cliente hoje, essa menina me ligou em outubro do ano passado, uhum. trazendo um monte de problemática da família. Aí eu falei com ela, eu também gravo um podcast, eu falei, dá para os seus, seus irmãos o podcast para poder incitar o assunto, trazer o assunto para cima da mesa. Aí ela me liga, 15 dias depois, frustraderna, que ela mandou para todo mundo e ninguém nem abanou o rabo para ela. Cinco meses depois, ela me liga, Juliana, você acredita que aconteceu isso? E agora meu irmão quer conversar? Eu falei, ele abriu uma porta. Vamos entrar pela porta que ele abriu. E depois a gente vai chegando nos outros assuntos. Mas a gente tem que entrar por onde ele achou a guarda dele. Por que eu estou te contando esse caso? Porque cada família tem uma pedrinha no sapato. E eu não sei exatamente qual é a pedrinha. Né? Tem, uma, tem uma família que é o filho, que não quer trabalhar e está vindo para cá. Tem o um outro que quer ir embora e não quer vender a parte dele. Né? Então, assim, é difícil saber exatamente. Tudo isso que a gente conversou diz respeito às famílias empresárias. Mas nem todos vivem todas essas questões. Né? Como é que eu começaria... Vão sentar na mesa e colocar qual é o meu medo do futuro? Cada um pensa, escreve e compartilha. Que medo eu tenho nessa nossa história de família empresária? Que medo eu tenho para o futuro? Aonde eu nos vejo daqui a 10 anos? A nossa empresa familiar, aonde nós, eu, eu me vejo daqui a 10 anos? Aquilo ali vai trazer as convergências e as divergências. As convergências, ótimo, nós vamos nos somar e fortalecer. As divergências é onde nós vamos ter problemas. Porque um vai ver, ah, eu me vejo morando na Europa. O outro vai falar, ah, eu vejo a gente com três filiais. O outro vai falar, eu vejo a gente do nosso tamanzinho, não quero nada de mais trabalho do que a gente tem. Ah, eu vejo todos os filhos trabalhando com a gente. Ali a gente vai ver... As visões diferenciadas. As
1: expectativas, de né? De cada um. As, as, visões. as visões e as expectativas, Exatamente. né? Olha que coisa bacana. E ali
0: você começa a falar, opa, peraí, nós precisamos de um alinhamento. Nós precisamos de conversar para ver o que, que a gente quer juntos. Porque nós estamos juntos nessa história. Né? Então, assim, falando de uma forma genérica, eu acho que essa é uma forma de você... E tem que conversar. É isso que a gente falou de novo também. Qual é a hora? Agora, uma vez eu visitei uma empresa que a secretária me recebeu e me mandou para uma sala. Aí depois veio um, um, um dos irmãos, vamos mudar de sala? Porque essa sala, o meu irmão A não entra. A outra sala, meu irmão C não entra. Aquela sala ali, a neutra, todo mundo entra. Aí eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Que nessa altura do campeonato, já não tem diálogo. Você já não consegue estabelecer, né? Então, por que que eu falo que agora é o momento? Que agora a gente senta ao redor de uma mesa, a gente conversa. Pode ter divergência, posso ficar irritado mas sentamos e conversamos. Né? O diálogo é muito difícil, como você colocou aqui no início. Conversar sobre essas questões é muito difícil. Para um pai fundador, muitas vezes, é também muito difícil. Mas não tem jeito. Ou a gente conversa agora, ou a gente conversa depois. Brincando.
1: É uma escolha. É, é um bacana. É, assim, eu gostei muito dessa sua colocação né, de trazer o medo do futuro né, projetado para 10 anos. Porque... Nós, brasileiros, a gente é muito imediatista, né? Uhum. Nós temos uma dificuldade muito, uhum. in, assim, uma dificuldade imensa de olhar três anos para frente. Mal, mal, a maioria da turma que a gente trabalha em mentoria aqui não tem planejamento pro ano. Pro um ano. Não é? É. É. Então, assim, mas a, acontece que tudo passa muito rápido. Sabe o que, é que eu falo com a turma? Eu falo assim, você acha que dez anos é muito tempo? Olha para trás. O que, que você estava fazendo há 10, 10 anos, anos atrás? atrás? E qual, qual que é a sua percepção desse tempo que passou, uhum. de 10 anos? Né? É muito, rápido, é muito né? rápido. Quando a gente olha para trás, é muito rápido. É. Né? Então, é, daqui a 10 anos, a gente está tendo outra conversa dessa, e vamos falar assim, nossa, lembra aquele dia que nós fizemos um podcast lá? Tem 10 anos, já passou numa velocidade... Eu fiz 29 anos de casado, domingo, eu tô assim, gente, assusta a gente, assim, a velocidade do tempo, do tempo é. né? Meu filho mais velho, já casado, mudou para Barbacena, porque a esposa passou num concurso de residência médica lá, o João já tá com 21, vai fazer 22, tá fazendo cinema, fazendo é, faculdade de games também, daqui a pouco já tá namorando, daqui a pouco também vai, então Sim. quer dizer, aí daqui a, a pouco começa a vir neto, né? Ou seja... É muito, rápido. é muito rápido, é tudo muito rápido, então olhar para esse futuro, ele vai chegar rápido, né Juliana? Uhum, ele certeza. vai chegar rápido, certeza. né? E é melhor ele chegar planejado claro. e combinado
0: claro.
1: do que chegar de uma maneira Exatamente. repentina, obrigatória. E quando obrigatória, chega né?
0: através dos problemas, né? É, é quando as coisas é. começam a pipocar,
1: não tem é. Gente, mas que conversa bacana que já Dá vontade de a gente ficar aqui o dia inteiro é conversando. É. Né? Fala de
0: vez familiar, eu fico horas É, pois
1: é. <risos> ô, ô, Ju, eu queria agora falar para você o seguinte: aqui nós temos no, no é, VexCast, na nossa série aqui, nós temos o seguinte: todo mundo que vem aqui tem o seu momento jabá, sabe? <risos> <risos> o seu momento jabá. O momento de falar para o nosso pulpo empresário que está nos ouvindo, nos assistindo, como que te encontra. Como você pode ajudar essa turma? Então fica à vontade, pode falar para o pessoal né?
0: Obrigada. fazer
1: aí o seu momento.
0: É, sim, eu trabalho com a nossa, no desculpa, curso. Porque A
1: nossa ideia aqui é prover para o nosso cliente, né, para o nosso público, maneiras dele é, ir para a prosperidade, estruturar seus negócios uhum. e continuar crescendo. Então é por isso que a gente abre esse caminho quando claro. a gente. Porque só senta gente boa aí. né? É. Então...
0: <risos> Obrigada. Mas então, é isso, né? eu tenho o trabalho da consultoria, onde eu ajudo famílias empresárias, eu falo que esse grande guarda-chuva, que é a profissionalização, dentro dele tem vários, várias vertentes, né? processo sucessório, construção da acordo de acionista, protocolo de família, ajudar as novas gerações, desenvolver as novas gerações, a governança corporativa, seja conselho de sócios, conselho consultivo, conselho de família, encontros de família, então tudo isso está dentro do guarda-chuva da profissionalização. Então, meu trabalho como consultora é ajudar as famílias nesses processos. E tem também a linha educacional. Né? Eu constituí um programa, que é o programa, da Família Empresa... programa de Formação da Família Empresária. Então, eu estou com a primeira turma em Belo Horizonte. Estou no sexto mês do programa. Então, é, tem essas duas linhas, consultoria e educacional. É, as minhas redes sociais, né? Juliana Costa Gonçalves. É, tem o site do programa, que é a Escola da Família Empresária. Então, acho que são os dois canais, meu LinkedIn, né, Juliana Costa Gonçalves, meu Instagram, Juliana Costa Gonçalves.
1: Então, quem quiser encontrá-la, no Instagram, Juliana Costa Gonçalves, a escola da família empresária, empresária na internet, e, no E lembrei site. que
0: agora, eu tenho o meu podcast também, que é Papo de Família Empresária. Papo de Família é em Empresária, é em a gente encontra 30, lá no Spotify, nas as plataformas, lado, né? é, sou eu e um parceiro meu, Martin Salas, que é um, um, um peruano americano, com um cidadania americana, mora nos Estados Unidos, e a gente tem mais de quase 40, acho que tem 40 episódios já, todos eles sobre temas de empresas familiares. Que então, eu acho que para quem gostou da nossa conversa hoje, pode estamos e passo,
1: porque esse aqui, se eu não me engano, é o 44, se eu não me engano, é, que da a a nossa A gente não faz tá
0: semanal igual você, porque eu sei que esse trabalho é puxado. É. A gente faz... faz a gente está no um, um pequeno break fazendo quinzenalmente.
1: Bom, gente, bati esse papo maravilhoso aqui com a Juliana. Né? Espero que vocês que estão nos ouvindo no podcast ou assistindo no YouTube possam aproveitar bastante e partir agora para trabalhar. Então, olha, o momento de começar é agora. Já começa a estabelecer esse diálogo com a sua família, como a Ju nos orientou, e... Acompanhe aí a gente no Instagram, André valéria.bax, Underline oficial, .bax, né? e também nosso canal no YouTube, EVEX Educação Empresarial. Se você ainda não segue o nosso canal, passe a seguir, aperta o sininho aí para receber em primeira mão as nossas, os nossos conteúdos, as nossas mensagens aí, tá bom? E vamos para cima!